0: 《天国之秋》，作者：裴世峰，翻译黄中：黄忠宪。四，试探。一八六零年春天，太平军如海啸般往上海扑来。上海附近一名中国观察家写道：“火光逐天，哭声震地。叛军脱下官军打扮，从天津往东进发，未遇到溃败的官军抵抗。李秀成的部队横扫江苏，当地防守民兵吓得鸟兽散，一座座城市落入他人之手。城中满是过去几年为躲避战火从更上游逃难而来的人，他们将官军赶到了丹阳。”并于五月十九日拿下丹阳后，迅即顺长江而下，一星期后拿下常州，三星期后拿下无锡。但他们最想拿下的城市是苏州，这个大运河畔著名的园林城市，战时人口达两百万，可谓太平军一助庞大的生力军。城内的商贾则家藏珍宝，这支太平军势不可挡。李秀成的部队从无锡往苏州进发。一八六零年六月二日，来到苏州城墙之外，城里的支持者直接开城门欢迎新主子，忠王兵不血刃拿下这座园林城市。这支太平军所经之处，居民面临的是跟数百万已卷入这场战争的人民一样的选择：如果特别不怕死，可以和邻居一起加入民兵，迎击太平军，保护自己的村镇；尽管面对太平军大军压境，必定毫无胜算。也或者可以改发式，向叛军表态效忠。清朝要所有男子剃发留辫，太平天国叛军则披头散发，不剃发，不垂辫，且往往编以有色丝带，以示反清之意。许多农民两边都不想得罪，于是太平军入主时留起长发，但把长辫盘起来藏在长发中。一旦官军赶走叛军，仍可放下长辫，剃掉顶上的头发。以免遭官军视为长矛而被处死，但有一定身份地位者有不同的路可选。清朝的存亡攸关，他们能否保住财富和地位？叛军的得胜令他们担心会失去一切所有，他们是最可能自杀的人。苏州等城陷落后，就有大批这类人自杀。如果在其他地方有地，他们可以设法举家迁走以保性命。但随着叛军势力扩及江苏全境，且南下进入浙江，可避难的地方已所剩无几。有办法的人逃到了上海的公共租界，受为数不多的洋人保护。但即使在公共租界，也并非高枕无忧。当地居民盛传，李秀成率领的太平军达百万之众，正往上海进发。万艘太平军小船密密麻麻，整整三天才通过同一处江面。到了一八六零年春，通商口岸上海已有超过五十万华人居民，而随着一波波难民涌入租界，华人居民数目急速攀升，带来了严重的卫生和居住问题。上海位于江苏省最东边，境内沿黄浦江分为四个区。黄浦江在北边约十五公里处注入长江口，然后流入大海。最南区是上海县城。在鸦片战争带来洋人租界之前，县城就是上海全境。县城由一圈约略呈圆形、高七点五米的城墙环绕，城内充斥着曲折窄小的街道。上海开埠后，县城仍由清朝当局治理，上海大部分居民住在县城内。从县城沿着黄浦江往北，即进入法租界；再往北，则是面积更大的英租界。法租界里林立着紧挨在一块儿的中国房舍，英租界里黄浦江畔有一段已开发的滨河区，名叫外滩。外滩上林立着码头、仓库和办公处所，时时都可能有两三百艘船停靠于这段海面。英租界呈工整的棋盘状布局，有跑马场、新教教堂和海关，土地面积和上海县城相当。英租界位于东边黄浦江和北边苏州河交汇之处，最后越过苏州河即可来到界限不明而人烟稀疏、大部分是沼泽地的美租界。洋人定居人口通常在两千左右，另有暂时居留但人数因贸易情况和一年不同时期而有变动的船员两千人。洋人中英人最多，法人次之，美国人少到可以略而不计。至少在叫陈平时期是如此，但他们抱怨自己的人数大大少于傲慢固执、不可一世、到底伦敦老作风的英格兰人。紧挨着上海县城城墙外的人口密集区，也就是所谓的城乡，住了上海最有钱的商贾，由以靠黄浦江一侧的城乡为然。而往县城以西的地区走，也就是往远离黄浦江的地区，靠内陆的地区。不久，景致就变成散落于棉田和果园之间的小村落，最后则只见某居民所谓的荒凉怪异的平野，一块块水稻田坐落于纵横交错的灌溉小区之间。但再怎么无边的想象，都不可能把它看成一座美丽的城市。新来的英格兰人怀着前往充满希望与财富的黄金城的美丽憧憬，却发觉上海是个肮脏而过度拥挤的城市。城里到处是简单搭建的粗陋房子，房子里充斥不洁之物、热病和恶臭。有位初来乍到的传教士说：“上海是世上最污秽的城市之一，我没看过像他那么肮脏的城市，他首屈一指。”还有一位传教士要那些想到周边乡间走走的人小心，别被粪船、粪槽、粪桶和抬粪人的臭气熏死，因为当地人用粪肥替稻田施肥。占领洋人居民不敢恭维的上海，却是中国境内最利于从事远洋贸易的口岸。它兼具往来大洋及长江的便利，是国内外商品的绝佳聚散地。中国内陆所产的茶叶和生丝，经长江载运到这里出口；海外的棉织品和鸦片运到上海，再转运到中国各地。海外棉织品和鸦片大部分是由英国船运到上海的，其中鸦片是经印度运来。茶叶和生丝的买卖利润奇高，因而已有人特别建造了世上最快的商船，以主宰对华贸易。但这时，由于太平军顺长江而下，大举扑来，上海的英国当局明令禁止与叛军买卖，洋人开始担心他们获利奇高的贸易就要画下句点。在一八六零年的上海，地位最高的英国官员是额尔金勋爵的弟弟布鲁斯。一八五九年兵败大沽之后，他即退避上海，他未能完成换约任命，因而严格来讲不能称作大使，但仍是英国驻华全权代表，而且这时他是掌理英国在华商务的最高主管。英国兵败大沽，令他深感难堪，而这场失败有一部分得归咎于他的固执，不肯走北京提议的另一条路线赴京换约，因此布鲁斯决议小心使用其在上海的权利，两边都不得罪。对于还在进行的中国内战，他决心保持绝对的中立，不与这场战争有任何瓜葛。为此，他明令禁止与叛军买卖，因为深信这样的买卖等于表示英国支持叛军一方。同时，他也极力避免援助朝廷一方，这么做比较好找理由，毕竟他的舰队就是败于清廷之手。但英国人在上海有利益和投资。而当地中国官员很懂得利用这层关系，把英国人拉到清廷这一边。上海的最高阶清朝官员是上海道台吴旭，吴旭年约五十岁，身材肥胖。他对于官军压不住太平叛军十分绝望，于是开始游说布鲁斯，希望英国帮忙守卫上海，抵御太平军进犯。他提醒道：“如果太平军拿下上海，会停掉所有的对外贸易，把英国移民赶出去。”布鲁斯不想和清朝官府有瓜葛，以免让人以为他破坏中立。但他听人说过，黎修成攻打杭州时，杭州街头法纪荡然的害人情势，担心上海也未能幸免。麻烦已经出现，最迫近的威胁不是叛军本身，而是逃离苏州和杭州而在上海县城与城乡落脚的大批无法无天的官军。布鲁斯于一八六零年报告说。这些败逃的官军在撤退途中一路洗劫毫无防御之力的村落，借此发泄挫败的怨气。他担心他们会从内部毁掉上海。盗贼，不管是官军、叛军支持者或平日所见的坏蛋，会发出太平军来犯的假警报，然后在乱成一团的时候打劫有钱人。如此的情势一再发生。布鲁斯写道：落败的官军、得胜的叛乱分子、县城本身的游民。都干起劫掠富人和正派居民的事。鉴于他辖下的租界很有可能陷入混乱，波鲁斯断定保护上海，不仅保护租界，也保护与租界相连的上海县城，是英国所应为。上海县城属清朝官府管辖，不在洋人控制范围，但他担心，如果县城内的混乱扩及相邻的租界，可能会发生人道浩劫。他认为，英国有限度的介入或许可以防止此事发生，因此他请求伦敦允许其替上海县城设防，以防止杀戮与劫掠之事再次发生。最近，杭州城遭叛,叛乱分子攻打时，就发生了这样的事。同时，他也清楚表明，如果英国人着手防御上海，将只限于防御县城本身。而写给伦敦外交大臣的文件中，布鲁斯提到无需想要他先发制人，派一支英军到苏州挡住叛军，他以直言拒绝。法国人则不然，对干预之事看得较随便。德西新教叛军杀害一名法籍天主教传教士之后，法国人积极调集三千兵力欲往苏州进发。后来布鲁斯拒绝支持清朝官府，法国人才取消了这个行动。布鲁斯陷入困境。保卫上海，即使只是保护英国公民和财产，都将在实质上为一年前在大沽突袭他的舰队并造成惨重伤亡的清廷助阵。他担心，最可能减损我们国家名声的事，莫过于对一个完全因为本身衰弱才不致太腐败的政府给予实质支持。但随着叛军即将进攻租界的传言变得沸沸扬扬、绘声绘影，英国商人群起高呼要有保护他们的措施。伦敦当局是否同意英国人保护上海县城？伯鲁斯要等几个月才能得到答复。眼前情势危急，他于是自作主张，开始招募志愿军，但那看起来无济于事，只调集到几门英国火炮，加上几百名经验不足的志愿者防守城墙。如果传言不虚，那么叛军大军已经在路上了。有人希望上海租界成为让中国人见识欧洲人如何善于治理的榜样，但事实也表明，各租界的各自为政、互不统辖，也成为较不守规矩的外国人心目中的天堂。随着商船进出，交换进来的不只是船货，有时还有船员。来自世界各地的游手好闲者群集上海，在不同法律管辖区的三不管地带落脚。诚如某位美国年轻人在上海待了几年后，以惊愕口吻向母亲描述的，这里的街头充斥着加州人、从事滑稽说唱表演的黑人、赌徒、职业赛马骑师、最糟糕的男女。这里有可能在不久之后成为第二个旧金山，早期的旧金山。但有些洋人坏到连上海都无容身之处，有一支非正规部队的成员就是这类洋人。他们在上海完全不受欢迎。一八六零年春，开始在上海西边约二十公里处一个遍布烂泥的村子操练战术。这支部队有约两百名欧美人，身上的制服形形色色，说明了他们的出身庞杂。有些人穿英国陆战队笔挺的红外套和深色长裤，有些人穿法国水兵的蓝上衣和白喇叭裤，还有些人穿商船船员的灰色破烂衣服。至于武器，他们有科尔特连发左轮手枪和夏普斯连发卡宾枪。他们的目标是太平天国手中的松江镇。松江位于上海西南约十五公里处，与上海西北的青浦同时有城墙环绕的战略要地。想从杭州或苏州进攻上海，必定要以松江或青浦为踏脚石。他们的赞助人是以银行家杨坊为首的一群上海中国商人。洋坊以每人每月一百元的天价薪饷雇请这些佣兵，在重金利诱下，自然有职业军人跳船加入这支主要由最低劣商船船员组成的部队。除了高薪，赞助者还承诺，只要这支洋人部队击败驻守松江的太平军，将他们赶走，就给予十多万元的奖励，外加他们能在松江洗劫到的任何东西。招兵买马组建这支部队的是快满二十九岁的美国人华尔，他也成为这支部队的第一任队长。他来自马萨诸塞州气候阴沉、常有暴风雨的塞勒姆。塞勒姆的经济以航运为主，曾称霸对华贸易。但到了华尔年轻时，塞勒姆已没落许久，只能在遭到盐分侵蚀的褪色记忆里回味往日的荣光。华尔生长在一栋日益破败的大宅里。而美国小说家霍桑的表妹住过的七角楼与这栋大宅只隔几栋房子，在霍桑1851年的同名小说中，这栋房子生动呈现于读者眼前。透过七角楼，霍桑不只体现了塞勒姆的哥特式风格，也体现了19世纪中叶新英格兰地区的哥特式风格。华尔有着深不可测的黑色眼睛和盖住耳朵的浓密乌黑长发。时时流露出他北方老家的英郁气质。华尔打造洋枪队的典范是被称为“菲利巴斯特”的人，他们是19世纪中叶在中美洲煽动或支持叛乱的美国军人。与纯粹拿钱办事的佣兵不同，菲利巴斯特不只为薪水而打仗，他们还怀着自建政府、自己当家做主的憧憬。华尔早年想走传统军人生涯，但未能如愿。1846年，报名西点军校未获录取，在佛蒙特州私立军事学院诺里奇大学读了一年，没有毕业。他真正学习到军事技能的是通过更不正规的途径。1852年，他长途跋涉来到中美洲，投入恶名昭彰的威廉·沃克麾下。沃克于1850年代初期找来一些美国人组成一支小部队，在尼加拉瓜挑起内战。为的是推翻该国政府，并在当地建立一个洋基国。华尔在沃克麾下打仗 ，1853 年担任他的训练官，一年以后离开，自己出去闯。若是晚点离开，将有幸看到他的主子终于在1856年征服尼加拉瓜，当上该国总统。但由于这类部队未得到强权正规军的支持，他们的成功通常维持不久。一八六零年春，华尔开始在上海郊外训练他自己的菲利巴斯特部队时，英军已逮到了沃克，以违反中立法的罪名将他拘禁。华尔在中国首度投入对抗太平军的战斗后不久，他的恩师在地球另一端的洪都拉斯遭行刑队处决。中国这场内战为有心成为菲利巴斯特之人提供了大好机会，而且过去由于跨洋贸易。上海港与华尔的故乡有过紧密的联系。他在躁动的青少年时代来到中国一八五九年再度来到中国，投入这场战争。他根据在国外听到中国的情况，打算加入叛军，推翻满清。但来到上海，他发现很难与太平天国接上线，于是，在法国汽船“孔夫子”号上找了份工作。上海有些中国富商雇佣“孔夫子”号保护他们的事业。以防长江上的盗匪打劫，打击河道不久，他们就开始组建陆上武力来保护上海外围城镇。华尔和孔夫子号船长两人被当地军事当局吸纳为辅助打击部队，听命于上海道台无序于是，华尔最终站到了朝廷这一边，尽管并非直接支持朝廷，开始招募欧洲人、美国人和菲律宾人加入洋枪队，在紧邻上海的地区打仗。他以冒险家自居，穿紧身黑制服以配合黑色长发，不戴徽章，带轻便手杖当随身武器。他的军队属非法组织，公然违反中立规定，而且他招募了许多逃兵，因而他的手下受伤时不能赴上海求医，以免被关入牢里，交付军法审判。但只要他和他们不介意在公开战斗里杀死一些中国叛军，将有一大笔钱等着他们放入口袋。自英国打赢鸦片战争以后，中国人就近乎迷信般的认为，洋人武器较强，洋人较会打仗。由于这一观念，在支持华尔的那些中国人眼中，这支洋人民兵部队尽管相较于敌人兵力小了许多，战斗力却不容小觑。更重要的，他们希望敌人也如此看待洋人部队，一旦碰到白人对手，会心知不敌而直接后撤或投降。他们要华尔的洋枪队打前锋，万余名官军紧跟在后，攻打一座座城市，并在洋枪队攻破城门后，由官军攻进城里，派兵驻守。这种打法过去就出现过，早在1853年，就有一位美国军人报告说，他在广州附近见过一名要麾下军官扮成白人，以糊弄叛军的中国指挥官。那名指挥官当过英格兰人的仆从，还跟主人去过英格兰。在那里学到一点英语和英国人的穿着。指挥官告诉这位美国军人：“叛军以为我是英吉利人、魅力坚人，都一样。在那面墙上，我第一人。华尔的洋枪队毅然，不管他们是老练的职业军人，还是跌跌撞撞的酒鬼，最重要的是他们有白皮肤、洋人的衣服以及连发武器。”